0: Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, é uma autarquia ligada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Entre as principais funções está executar a reforma agrária e cuidar do ordenamento fundiário no Brasil. E para falar sobre a questão da ocupação de terras no país, a gente recebe hoje o Diretor Nacional de Governância Fundiária do INCRA, João Pedro Gonçalves. Seja muito bem-vindo aqui ao JR Entrevista.
1: É um prazer, Thiago, conversar com você, conversar com a Record e ter a oportunidade de dialogar, de esclarecer e de fazer um, uma boa conversa com esse tema tão relevante, tão importante para o Brasil. Considero um tema atual.
0: Super atual,
1: né? Discutir a reforma agrária, discutir a governança fundiária.
0: Bom, esse é um tema, como a gente estava falando aqui, super atual. Agora, em abril, foi um mês muito marcado por invasões de terra organizadas pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. O presidente Lula disse que não precisa invadir terra, que com o levantamento do INCRA é possível identificar terras improdutivas para fazer assentamentos. E ainda reforçou que não precisa ter barulho, não precisa ter guerra. E é, esse levantamento, ele já está sendo feito por vocês? Como que está a situação?
1: O, primeiro, assim, contextualizar, nós recebemos o INCRA, depois o, o, o presidente Lula, o atual governo volta depois de seis anos. Sim. E é preciso, vou aproveitar aqui para dizer o que foi feito com esta autarquia tão importante que é o INCRA. O INCRA, ele está... É, presente, organizado em todo o território nacional. Em todos os estados, Em né? todos os estados, as cidades, muitas cidades não, do nosso país, por estado, as principais cidades têm a presença do INCRA. Quando não tem o INCRA com a sua sede, nós temos é, relações formais com muitas prefeituras desse Brasil. Certo. Não, principalmente nesse item do cadastro rural, nós temos relações com... As prefeituras municipais. Então, assim, o INCRA hoje... Eh, o INCRA foi uma autarquia com 10 mil servidores. E hoje? Hoje nós temos 2.400 servidores. Não é? E a dinâmica, essa agenda fundiária, ela continua não é, muito presente. Então, organizar a terra, destinar corretamente a terra levar assistência técnica né, para os nossos assentamentos, tem um número expressivo de assentamentos em todo o Brasil. Nós temos aí próximo, aproximadamente é, 9 mil assentamentos né, por esse Brasil. É, então, assim, o INCRA está mu foi muito prejudicado. Certo. O assabeto você... ah. do INCRA deste ano está em torno de 292 milhões ele inclusive foi... para
0: fazer. Tudo. Para pagar.
1: E, a... Desses 292, pela terra. É 190 milhões é para pessoal. Não é? Então, veja só, nós precisamos é, melhorar para fazer mais, não é? fazer muito, é, fazer com qualidade, ter um outro orçamento. Esse orçamento deixado pelo governo passado, né, pelo governo Bolsonaro, foi um, um, um orçamento muito ruim. E é o que
0: vocês vão ter a oportunidade de fazer esse ano na discussão do orçamento. Mas eu gostaria de retornar um pouquinho à questão do levantamento que o presidente Lula falou sobre a questão de identificar as terras possíveis é, de fazer a reforma agrária. Vocês já começaram a fazer, mesmo com esse nós, número reduzido de profissionais que o senhor comentou?
1: Nós estamos levantando isso. Ah, o presidente Lula anunciou... Nós já já estávamos, não? o presidente anunciou, é, do ponto de vista político, nós estamos trabalhando isso, é? É, buscando principalmente na, nas terras públicas, é? a Amazônia, se eu pego aí de Tocantins para cima, não é? uma parte do Maranhão, nós temos aí nove estados com uma presença muito forte de terras públicas, isso é mais fácil, destinar a terra pública. Certo o sudeste nós não temos tem muito pouco né é raro a terra pública vamos ter que comprar não é? é isso uma linguagem bem didática fazer que, a reforma agrária é, né pegar que, terras improdutivas comprar, comprar então, e fazer os assentamentos então nós o INCRE está providenciando isso para fazer agora é, neste ano de final de ano nós estamos no meio do ano fechar 2023 já com um percentual de áreas para destinar a reforma agrária. A gente estava falando logo no
0: início do programa sobre a questão das invasões no mês de abril. É, um local que está tendo conflitos importantes é ali na região, ali na Bahia, na região de Porto Seguro. Isso. Né? Você tem os índios pataxós ali também, né? que reivindicam muitas áreas ali. Como que vocês estão acompanhando aquela situação?
1: Olha, a... a terra indígena, vamos chamar assim, é uma terra... É, diferenciada dessa da reforma agrária. Né? A terra indígena é usufruto dos povos indígenas, ela não é uma propriedade é, de uma liderança indígena, é do coletivo, é daquele povo. É o povo, o povo pataxota ali no sul, é, sul da, é, da Bahia. Bahia. né? É bom olhar ali com uma população originária, os uhum. portugueses chegaram ali e já estavam lá. É? Então, assim, e vem sofrendo pressão, por conta do mercado de terra. Né? Do turismo, é, do, né?
0: O um turismo, é né? Vem
1: pressionando isso. Nós temos, a nossa Constituição, garante as duas coisas. Garante a reforma agrária, garante a desapropriação. Né? Se a terra não cumpre o seu papel social, sua função, ah, o INCRA pode, tem legalidade para isso, a Constituição prevê isso, como prevê a, a, o reconhecimento histórico, antropológico, das terras indígenas, né? quilombo também entra e o INCRA é, tem responsabilidade né, de regularizar os quilombos no Brasil. E daqui a pouco a gente inclusive vai falar sobre essa
0: questão de regularização dos, das terras quilombolas, né? Isso. É, agora só falar um pouquinho sobre a questão dos assentamentos e depois do título de propriedade para os assentados, como que funciona esse processo?
1: O toda a propriedade, título
0: definitivo. Né?
1: Toda a propriedade o INCRA trabalha e nós temos essa, essa missão, né? esse olhar de regularizar as terras, de dar o documento da terra. Né? Isso abre perspectivas... Né? É... De, financiamento, de por financiamento, por exemplo. De ah, financiamento e, e dá consistência na regularização ah, da terra. Então, assim, é... o INCRA regulariza as terras dos assentamentos. O INCRA tem papel fundamental para regularizar, titular a terra, dar o título definitivo né, das terras fora de assentamento. Então, nós temos essa, essa missão né, de regularizar, de reconhecer, né, de finalizar isso em com... um cartório, né, ter uma agenda depois do documento da terra. É evidente que você tem que ter obrigações um título na mão é, de um proprietário, de um agricultor, ele tem é, que hora responder... É, que ele é o verdadeiro dono, é, né? Mas ele tem que responder, como aquilo ali é terra pública, uhum. ele tem que responder, por exemplo, nós temos uma cláusula resolutiva que está lá escrito, no documento, certo. no verso do documento, você não pode vender, negociar aquela propriedade durante dez anos. Faria sentido, uhum. né? A gente pagar pela terra... E a, pessoa... e a pessoa negociar verdade imediatamente
0: um estudo feito pelo Incra apontou a eficiência na produção dos alimentos nos assentamentos né qual que é a realidade econômica e produtiva desses assentamentos no país quantos são quantas famílias estão nesses assentamentos
1: nós temos de um modo geral é, assentamentos com uma produção qualificada não é? a um do Amapá ao Rio Grande do Sul não é? Nordeste brasileiro, centro-oeste, temos assentamentos, experiências é, exitosas dos nossos assentamentos. Importante destacar que essa produção está presente né, nas feiras, nos supermercados, nos mercadinhos, né, da produção da agroecologia, da produção da agricultura familiar. Então, assim, em torno de um milhão de famílias assentadas por esse Brasil afora, né, dentro desses espaços importantes, que são os espaços dos assentamentos nossos.
0: E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. A diretoria do senhor é responsável né, pelo processo de reconhecimento da terra quilombola. A gente até comentou que ia tratar desse assunto aqui no JR Entrevista. É, e o que, que muda para a comunidade? É, o que, que tem sido feito nessas, nessas questões das áreas quilombolas por vocês?
1: Olha, primeiro dizer que nós estamos retomando essa agenda é, com, muita, com muito compromisso, com muito entusiasmo. Não é? O Brasil é quilombola. Aqui em Goiás você
0: tem uma, é, né? tem aqui muito. em volta de Brasília é. você tem terras importantes quilombolas, Importante.
1: né? inclusive tem o maior quilombo do Brasil, que é o Calunga. Aqui Sim. em Cavalcante, uhum. um município bem próximo aqui de Brasília, que está no, no estado de Goiás. Para quem não
0: conhece bem, né, eu que sou goiano, posso falar um pouquinho. Aqui na Chapada dos Veadeiros, a cerca de Isso. duas horas e 30 minutos aqui de Brasília.
1: Isso lá é um território importante. É um território quilombola, importante, histórico.
0: Verdade.
1: E nós estamos presentes ali. Inclusive, deu há poucos dias, nós estamos vivendo lá uma decisão da justiça de retirada. Tem um. Fazendeiros dentro do território quilombolo E é incompatível isso. E tem
0: conflitos? Como que está a situação? Tem
1: conflitos nesse sentido. Né? Tem que retirar os não quilombolas. Fazendas dentro do território quilombola. O território quilombola está definido. Certo. Né? E... Mas tem essas pendências. E aí são pendências que são construídas de que forma?
0: Olha, Existem registros existe... dessas terras... Existe... como que é esse conflito na região não, por exemplo um
1: território definido né que é, é oriundo de um relatório antropológico né o RTD então nós temos todo um, um histórico tem procedimentos como a indenização daquilo principalmente que foi
0: construído... né
1: de boa fé não é? então há uma, uma há um pagamento né por parte do INCRA, dessas, dessas propriedades, desses bens, né, desses imóveis dentro do, do território. Mas tem que sair. Certo. Tem que sair. Que ah, está então, aqui? assim, é... nós estamos retomando essa agenda. O é... INCRA ficou seis anos sem tocar verdadeiramente para valer né, os técnicos do INCRA, evidente que e, trabalharam né, não pararam de, de trabalhar, principalmente... É, reconhecendo, fazendo os estudos é, antropológicos. Nós não paramos de fazer isso. Agora, a definição, a demarcação, não é? a publicação dos decretos, que são decretos presidenciais dos territórios quilombolas, nós temos, inclusive, já um número pronto para o presidente Lula é, decretar. Nós temos aí em torno aí de 40... É, Territórios. Territórios para serem...
0: Nós estamos falando de áreas equivalentes a, a que tamanho? Não, aí?
1: são áreas... Tem territórios pequenos, mas tem áreas grandes. No Amazonas, que eu sou do Amazonas, nós temos dentro de uma unidade de conservação né, um, um território expressivo. Né? Sempre na Amazônia as áreas são São, um enorme, são é. maiores. não é? Então, assim, eles não têm um padrão.
0: E como não. que funciona nessa questão quilombola? Também são áreas públicas que não podem ser vendidas ou não, são áreas deles, porque eles são povos o originários. O também,
1: documento né? quilombola é um, é um documento coletivo. Não é? uh -huh. Sai para aquele quilombo. É um documento coletivo em nome de uma associação. E eles podem produzir de todos. Devem, né? <risos> Devem, né? Na... É, isso é uma produção muito cultural, muito histórica do, do povo quilombola, né? Muito ligada à sua, à sua cultura.
0: É a então, diferença aí de um pouco do território indígena, né? É
1: diferente do território indígena. Mas é, nós estamos retomando isso. Né? Nós temos no INCRA 1.737 processos. Né? É em torno aí de 2 mil é, é, territórios quilombolas, Sim. né? E como está parado, foi parado, nós estamos retomando agora. Estamos retomando agora, inclusive com as nossas equipes indo para campo para fazer é, o reconhecimento ocupacional né, desses territórios. Mas é importante destacar aqui a presença quilombola no estado do Maranhão, o estado da Bahia, no estado de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, uma presença expressiva em Rio de Janeiro, são Paulo, Vale da Ribeira. Então, assim, é muito. Essa é uma agenda no Nordeste, todos os estados têm a presença quilombola. Nós vamos retomar, vamos regularizar, vamos fazer os decretos e vamos demarcar. Ou seja, vocês
0: estão tratando como prioridade esse tema é do governo Lula. É uma e prioridade. E como que o INCRA trabalha em parceria com a FUNAI, né? a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, para reconhecer terras que pertencem aos povos indígenas?
1: O, a terra indígena também, aproveitar aqui, ela é uma terra que vem a partir de estudos antropológicos, né? da ocupação histórica do povo indígena naquele território, naquela região. Né? Então, os técnicos do, do, da FUNAI, né? os servidores da FUNAI, os antropólogos da FUNAI, eles têm os seus antropólogos, o INCRA tem os seus antropólogos também. A é, gente são contratados, nós temos alguns termos como TED, com universidades que é, participam do estudo antropológico para determinar as duas, os dois territórios. Né? A terra indígena ela vem dessa ocupação histórica, né, temporal, do, do povo indígena naquela, ah. naquele território. Então, é definido dessa forma definida dessa forma, tanto a terra indígena como o, os quilombos. Nós temos muitas conversas, muitos ah, e agora nós temos o Ministério dos Povos Indígenas, tem, feito, tem tido é, várias reuniões, é, FUNAI, INCRA e Ministério como dos como Povos Como que
0: indígenas? a discussão que está no Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal vai interferir nessa dinâmica? É, tá no Supremo né? e também no Congresso Nacional, é uma discussão é, fervorosa no país com relação ao marco temporal como que vai interferir nessa dinâmica de demarcação de terras dessa necessidade, como o senhor tem dito aqui, de estabelecer as terras é, dos povos é, quilombolas e também dos povos indígenas
1: eu faço um tenho um olhar que é, o um olhar e um compromisso da governança fundiária nós temos que enxergar na, é, dá visibilidade a todos os segmentos. Tem terras privadas, tem terras públicas, tem os assentamentos, tem as unidades de conservação, tem florestas nacionais, tem parques. Não é? Então, tem, esse, tem a terra indígena, tem faixa de fronteiras. Você tem que enxergar isso todo, tudo e arrumar. ter compromisso de Estado... É ter compromissos né, é, com a história e reconhecer. Nós não podemos achar é, que só tem um segmento. Nós temos que olhar a diversidade da sociedade brasileira. Estamos num país continental, né? É, e olhar a diversidade. Você não pode esmagar, não pode passar por cima do, do povo indígena, não pode passar por cima do território quilombola. Ah, então, assim, nós estamos tratando agora de uma região num quilombo muito importante, no Pará, no Trombetas, um rio importante, o rio Trombetas. Eu, ali tem povos indígenas e povo quilombola. Daqui do, do médio Amazonas, ele vai na fronteira com as Guianas, não é? vai lá em cima. E ali eles vivem de forma secular. Nós temos que ter um compromisso histórico de reconhecer esses, esses povos não é? e destinar a terra com esse compromisso histórico a eles. Tá certo, papo muito interessante, mas a gente vai fazer um
0: rápido intervalo e na volta a gente fala sobre a agricultura familiar. Continue com a gente. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente o diretor nacional fundiário do INCRA, João Pedro Gonçalves. O senhor já disse que a reforma agrária no século XXI é com a floresta em pé, ou seja, sem a necessidade né, de fazer... Uh, a derrubada né, da vegetação nativa. Explica isso pra gente, por favor, uh, como o... que seria esse conceito.
1: O debate ambiental é um debate atual demais, né? É, internacional. <risos> uh, o Brasil é um, é um país que, que é uma referência com a sua densa floresta tropical. Então, é, ocupar o, os biomas, eu quero destacar aqui dois biomas importantes, o cerrado e o bioma amazônico, né? da floresta amazônica, nós precisamos fazer reforma agrária é, com o debate ambiental presente. Então, eu tenho dito aqui, agora o desafio do INCA é fazer reforma agrária com a floresta em pé. Ah, é que no cerrado a, a fronteira agrícola já avançou bastante. Né? Bastante. Eu tenho minha, minhas preocupações uhum. com, com relação a isso. Então, é um bioma que merece todo um cuidado, todo um zelo. É? Até porque
0: a água do, do e... país, muitas nascentes estão aqui, uma ela, região alta, ela, né? Ela,
1: é nesse ponto é, elevado do Brasil. Não é? E a Amazônia é a mesma coisa. É? Nós precisamos cuidar da Amazônia. Não pode ser. O sul do, do estado do Amazonas vem sofrendo não é? o, o impacto... Dessa pressão da monocultura não é? na direção da floresta. E aquela região do sul do Amazonas, ali nascem é? os grandes rios. Nós temos pelo menos, e a rio a monocultura ali está
0: o quê? Soja agropecuária?
1: Não, esse processo, ele é... Vem primeiro os madeireiros. Eu não certo. vou generalizar, mas de um modo geral ali são madeireiros, são ilegais, não é? Tem um cuidado para não generalizar, que tem gente que trabalha seriamente, mas, de um modo geral, é, vem o corte da madeira, nobre, não é? depois vem pecuária e, por último, a soja. A soja não é? Então, assim, é, nós temos que tratar a Amazônia com a sua floresta em pé. Então, esse é o de, desafio. Nós podemos ter modalidades com o projeto agroextrativista, o PDS, o Plano de Desenvolvimento Sustentável. Então, nós pode combinar manejos florestais, pode combinar a presença humana, a presença das populações tradicionais. É extremamente equivocado olhar a floresta sem as populações tradicionais.
0: Bom, a gente prometeu falar sobre agricultura familiar, nosso tempo está acabando. De acordo com o mais recente Censo Agropecuário, 77% dos estabelecimentos agrícolas né, no país foram classificados como de agricultura familiar, responsável pela renda de 40% da população economicamente ativa, ou seja, enorme. Né? É, que que o que vocês têm feito é, nessa área da agricultura familiar, por favor?
1: Nós estamos retomando com um item importante para garantir a, produti a produtividade e com qualidade, não é a é assistência técnica, a ANATER. Então, a Conab são instituições que combinam qualidade, preço e produção em escala, né? produção alta. Então, os nossos assentamentos, nós temos... É, alguém pode dizer, não, não, não são 100%. É verdade. Tem assentamentos maltratados que foram, é, sim, esses últimos anos, principalmente, sem a assistência técnica, sem a presença de instituições que podem e devem contribuir né, com a qualidade dos alimentos, mas esse é um esforço que nós estamos retomando de ter assistência técnica, de ter moradia digna nos nossos assentamentos para dar essa qualidade na produção. Olha que tem coisas bonitas que você vê nas suas cidades, nas, nas suas feiras, nos supermercados, oriundos, produzidos pela agricultura familiar.
0: Aí é que entra o Embrapa. Seu João Pedro, muito obrigado pela presença aqui no JR Entrevista. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima.